0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate. O espaço certo para você que quer falar sobre educação, para você que quer falar sobre o futuro da educação, para você que quer falar de inovação, criatividade, coisas novas que podem surgir dentro do mercado educacional. E você que curte muito esse tipo de assunto. É, já vou pedir aquele help pra caramba, entra na nossa Apple Podcast, dá o feed no nosso Spotify, entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br barra podcasts com S no final. Esse programa é super especial, que ele é o um resumo pedagógico, ele é o um resumo da nossa temporada 7 que a gente está acabando de lançar aí no mercado. Então a gente vai fazer um geralzão de to todo mundo que a gente falou, quais são os assuntos que a gente bateu. E aí é muito fácil para você que quer ter uma... quer entender qual programa que eu vou assistir aqui, você ouve um pouquinho de cada. E aí depois você pode aprofundar naquele que você mais gosta e está mais interessado e mais vai valer aí para sua carreira de educador. Meu nome é Carlos Coelho, sou um cara entusiasta da educação, que adora ouvir projetos novos, saber o que está rolando, tentar trazer novidade aí para vocês. Mas o principal, conhecer gente e compartilhar o que essas pessoas estão falando, que é o que o Novo Educa Debate mais faz. E o Carlos não apresenta esse programa sozinho. E nesse primeiro bloco, a gente sempre traz, no resumo pedagógico, uma notícia que tá rolando aí e a gente vai fazer um comentário geral. Então eu vou chamar os meus comentaristas que estão junto comigo no nosso, quase todos os nossos programas e eles vão trazer um bate-papo, uma notícia e depois a gente faz um comentáriozinho para vocês aí estarem debatendo e depois, se você gostou, quero dar uma opinião, também quero comentar sobre isso daí, entra nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, procura lá dentro, Consultoria Nova Educa e aí você pode mandar um, um direct para gente, uma mensagem, alguma coisa que a gente vai ouvir vai adorar compartilhar e conversar com você. Beleza? Começando aqui as nossas chamadas, vou chamar a Priscila, entra no bate-papo, dá um oi para a galera, traz sua notícia e dá um comentário.
1: E aí, galera, beleza? Bom, eu trouxe uma notícia aqui que saiu na Fundação Vivo, ela chama Tecnologia na Educação, seis tendências para acompanhar em 2022, que é bem importante aí na área de educação. A primeira delas é o metaverso na né? educação muito tem se falado sobre o metaverso que é o um mundo virtual, né? então que as atividades elas podem acontecer por qualquer pessoa que faz é, no mundo real, né? E ela pode trazer isso para uma realidade do, do usuário. Então bem bacana as escolas aí ficarem ficarem alertas aí nessa tendência. A CriptoArte, que é uma arte digital. Né, que ela tem uma função aí de um selo, praticamente, né, que não permite que um trabalho artístico de alguém seja reproduzido. Então, também é uma tendência ilegal. É, programação e robótica, elas cada vez mais está ganhando espaço dentro das escolas, né, ajuda aí muitos alunos a encontrar soluções para diferentes problemas. Um quarto aí, a realidade aumentada na educação, já tem se falado muito, está crescendo muito dentro da educação, e a realidade aumentada aí, ela pode ajudar muitos educadores para melhorar os resultados da aprendizagem, porque ela consegue trazer aí uma interatividade bem grande na sala de aula. Em quinto, as redes sociais, que elas também não deixam de ser uma tecnologia na educação, porque elas podem, os alunos, eles conseguem acessar qualquer tipo de conteúdo dentro das redes sociais, interagir com outros alunos, interagir com professores, então é bem bacana. E o chatbot, que ele é um software, né, que possibilita aí uma interação digital de, de mensagem, né, de respostas automáticas. Então, no aprendizado, ela pode ajudar tanto os alunos, né, num processo de aprendizado, em aprendizagem, assim como gestores, numa, na administração das escolas, universidades. Então, achei bem bacana essa tendência.
0: Boa, boa. Sabe uma coisa que você comentou, né? Que eu acho bem legal desses assuntos aí que estão trazendo, né? O metaverso, a gente montou até a palestra, o conteúdo nosso aqui para aplicar dentro de escolas com workshop. Eu acho que isso é uma tendência, né? E você falou também, obviamente, da arte digital, que o Neymar fez agora, uma aquisição aí, saiu na mídia, estourou tudo aí, coisas que eles estão comprando com relação a isso. É... Mas eu acho que isso são assuntos que a educação hoje ainda não está pronta, até porque a tecnologia não está pronta. Mas é, são coisas que a escola precisa começar a olhar. Se isso vai virar ou não, ainda não sei. Mas todo mundo precisa começar a se preparar, né? A escola sempre entra um pouquinho, a educação em si, entra sempre um pouquinho atrasado nessas ondas. E automaticamente é, um, é uma boa oportunidade de tentar se adiantar para não ficar tão atrasado lá na frente. Boa, boa, Pri. E aí eu vou chamar agora meu segundo comentarista aqui para falar um pouquinho sobre as, uma notícia que ele achou e dar um oi para vocês. Rafa, entra na conversa.
2: Fala, galera. Tudo bem? É, bom, eu trouxe aqui uma notícia da CNN, que é, é uma notícia que eu acho que ela está muito em pauta hoje em dia, ainda mais nessa, nessa polaridade política que o Brasil está. O título da notícia é Melhora da Educação no Brasil Passa por Empenho Político. Então, aqui a gente tem, lendo a, a matéria, a gente percebe que, primeiro... É, precisa tirar essa, essa questão retórica do discurso dos políticos que precisa se investir em educação, que é, a, a, a educação ela acaba sendo prioridade na gestão de todo mundo e não deixar isso só como uma falácia, mas ter realmente a educação como prioridade na gestão vai fazer toda a diferença daqui a uns anos. E também precisa tirar aquela imagem de que fazer educação é simples. Não é só ter escola, professor, matricular aluno e a mágica ela vai acontecer é, automaticamente. Muito pelo contrário, é necessário ser ter uma decisão um empenho político, primeiro, de colocar a educação como prioridade nas políticas públicas, né baseadas em evidências, ou seja, aprender com o que deu certo, é, corrigir com o que não está funcionando e tomar uma direção, e seguir nessa direção. Não ficar, cada hora, indo para um caminho sempre que muda é, a gestão, porque senão
0: não vai levar lugar nenhum. É, sabe que você comenta isso daí, Rafa, eu tenho uma visão que, assim, é, a educação, quando você olha para o Brasil, principalmente, o maior grupo educacional é a escola pública. Né? E com essa pandemia aí, aumentou para caramba o número de alunos dentro de escola pública. E é complicado você trabalhar projetos de longo prazo na política, porque você tem sempre aquela troca de partido, um ganha, depois troca, e aí troca todo mundo. Então, pelo menos os líderes são trocados, é, e isso acaba causando um problema de gestão gigantesco para você ter projeto de longo prazo. E trabalhar com um projeto de quatro anos é muito difícil, né? porque quando você começa a ter algum resultado, de repente você tem que sair. E aí fica quase inviável você implementar algo que seja sólido e você tem que sempre estar tá pensando em projeto de curto prazo, o que normalmente não tem grande impacto. Projeto de curto prazo é muito mais para colaborar com o momento e com tudo isso daí. Beleza. Pri, vou... quer fazer algum comentário no... Na notícia do Rafael, Rafa, depois eu vou inverter e vou passar, se você quiser fazer algum comentário na notícia da Priscila.
1: Não, não, nenhum comentário. Concordo com o seu ponto de vista, acho que é é isso, é bem importante mesmo.
0: Ótimo. Rafa, quer fazer um comentário na, na notícia da Priscila?
2: Eu acho que é importante, para quem estiver escutando aqui a gente, é, entender e torço para que as escolas percebam também o quanto a tecnologia vai cada vez ser mais aliada no um sistema educacional. Então, antigamente a gente tinha aquela questão de limitar o uso de rede social e de celular dentro das escolas. Eu acho que precisa ter um limite. É, dando, é, os, utilizando a rede social como exemplo, eu acho que precisa ter um limite até porque para não virar um descontrole. Mas eu acho que a escola não tem que podar muito, pelo contrário, ela tem que incentivar porque isso vai ser, é, eu acho que é um, é aquele famoso caminho sem volta, sabe? Eu acho que é uma via única aqui que todo mundo vai ter que aprender, saber lidar e conseguir utilizar da melhor forma possível.
0: É, tem razão, concordo com você com relação a isso daí, porque é um caminho sem volta. né? É que a encrenca é que eu ainda sinto que educação, não sei se vocês têm a mesma visão, mas eu sinto que para a escola, tecnologia ainda é muito investimento, é muito gasto, é... e ela não enxerga exatamente o resultado, porque ela olha e fala, cara, eu, o professor da aula sem tecnologia ou com tecnologia e para mim o resultado parece ser o mesmo. Ela não consegue olhar isso num aspecto de indicador financeiro é, e de indicador é, pedagógico, então eu acredito que isso ainda causa um transtorno, né? aquele negócio que a gente vê muito no mercado que é, ela comprou, não está usando direito, gastou um dinheiro gigantesco e aí ela fica, ah, putz, esse negócio não serve para nada, né? e na verdade ele serve, é e aqui precisa ter uma estruturação e precisa entender aonde você quer chegar, não sei se vocês concordam com isso.
1: Não, eu acho que o principal que falta para as escolas quando a gente escuta isso bastante, né, é falta de planejamento. A escola, para ela poder ter essa tecnologia, ela precisa primeiro se planejar como ela vai ser usada, para que, que ela vai ser usada, aonde você quer chegar depois de um ano utilizando isso. E geralmente não é o que acontece, né? Ela vai lá e joga a tecnologia na mão dos professores e cada um que se vira. Então acaba tendo essa frustração.
0: Rafa,
2: é isso. É, eu acho que assim a gente não está falando só de rede social, como eu disse. Eu acho que são diversas outras ferramentas que a Pri citou. É, por exemplo, o é um assunto muito novo ainda. A gente não tem... A Nova Educa ela já tem um certo preparo sobre o assunto porque a gente buscou informação, correu atrás e a gente tem é, base para falar sobre. Mas é um assunto muito novo ainda. Então, assim, tudo que é novo, você tem que quebrar barreira. Não tem jeito. E aí tem que ver até quando as escolas estão dispostas ainda a quebrar barreira agora. Eu acho que o fato da gente ainda estar numa fase final de pandemia, que a gente torce aí pós-pandemia, as escolas estão se recuperando de um baque que elas sofreram. Então, às vezes eu sinto, e isso é uma opinião própria minha, é, a escola ela não está com cabeça para querer quebrar barreira, eu acho que ela está com cabeça agora para querer reconstruir o que a maré levou. Então, é, eu acho, eu entendo o lado das escolas, eu entendo o sofrimento de algumas escolas, principalmente, mas eu acho que, é, como a gente falou de novo e repito, é um caminho sem volta. Se não vai ser agora, vai ter que ser mais para frente, você vai ter que se adaptar com isso.
0: É, eu acho que, na verdade, isso já é até um discurso antigo, né? As escolas sabem disso. É, o que eu vejo é o seguinte é que é, as escolas sempre, na minha opinião, se preocuparam muito com o pedagógico e tecnologia era um acessório. E tecnologia agora, na minha opinião, se tornou importante. Não vou dizer que ela é mais que o pedagógico, porque se uma escola um dia se preocupa mais com outra coisa que não seja o pedagógico, ela deixa de ser escola. Mas eu vejo muito como um cenário onde é, precisa ter um planejamento maior de tecnologia. Né? E não é só ter um departamento de TI, um departamento de TE. É como é que essas coisas se conectam com o produto principal obviamente, que é o conhecimento e o conteúdo. Mas legal, galera, estamos aqui tocando. A gente fez aqui um bate-papo rápido só sobre as notícias, só para a gente entender, entrosar um pouquinho aqui, aquecer os nossos nosso programa Resumo Pedagógico. Nós vamos só dar uma pausa rápida e vamos já entrar dentro dos nossos programas. Então, só escuta a nossa vinhetinha aí que a gente já volta para falar com você. Podcast Nove educa Debate Bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando aqui. Só um comentário que eu esqueci de fazer, que eu acho muito importante. A gente estava falando agora sobre solução para a escola. A Nova Educa tem uma solução muito bacana, focada em empreendedorismo, focada em empreendedorismo na BNCC, para implementação dentro de escola tanto com preparação de conteúdo para educadores, ou seja, como é que o educador aplica isso dentro da escola, como uma, uma, uma plataforma que funciona para alunos, como é que o aluno aprende esse conteúdo dentro da escola. E, além disso, nós temos também com implementação de tecnologia, com iPad, projetos Apple Education. Então, se a escola está interessada nisso daí, quer saber um pouquinho mais, entra lá no nosso site, consultorianoveduca.com.br que a gente atende você e vamos bater um papo sobre isso daí. Mas voltando aqui, os nossos programas, a nossa temporada do, do Nova Educa Debate, ela se divide em blocos, né? Então, é, a gente tem pautas focadas em gestor, pautas focadas em professor, pautas focadas é, em startups e negócios, e uma pauta que a gente chama de pauta cultural, onde a gente traz um assunto que não está tão dentro da escola, mas tem relação com educação. Então a gente traz essas, essas quatro, a gente organiza a nossa temporada dessa forma e a gente, vou começar aqui chamando os comentários aqui, vou começar por você, Rafa, mas o primeiro tópico são os programas de gestores. Né? A gente trouxe dois gestores aqui para participar, foi o César e o Glauco. O César fez um programa que é o Futuro da Educação e Onde Queremos Chegar e o Glauco fez o um programa que é o que será da escola pós pandemia. É, são dois assuntos muito interessantes e a gente vai fazer um um comentário de opiniões aqui sobre o que a gente aprendeu com essa galera. Rafael, passo o começo com você aí, manda bala.
2: Então, eu acho que o programa do César, ele participou com a gente falando sobre o futuro da educação e onde que a gente quer chegar. Eu acho que ele trouxe uma pauta muito bacana é, de uma visão de uma de uma pessoa que teve... É, a mãe dele foi uma profe... tinha uma escola de inglês e ela teve uma vivência muito forte no Canadá. E ela percebia que as crianças no Canadá com seis anos, sete anos, oito anos, davam um baile nas crianças aqui do Brasil de dez, onze, 12 anos. E ela queria entender por que, que existia essa diferença. E ele comentando com isso, falando que a mãe dele percebeu que a metodologia de ensino que esses países, não só o Canadá, mas também os países ali na é, é, na parte nórdica, eles tinham um conceito um pouco diferente de educação. E aí ele quis trazer isso, ele tentou reforçar a equipe da escola dele com pessoas que tinham essa mesma vivência, e ele percebeu que a metodologia de ensino que eles estavam trabalhando hoje, ou seja, fazer o aluno pensar de uma forma diferente, do aluno não ter só esse conceito de sala de aula, ficar enclausurado com temas batidos já, que nem a gente já está muito acostumado aqui, mas ele percebeu que trazer uma vivência para o aluno, você conseguir preparar essa criança, conseguir preparar esse adolescente para a vida, ia ser um grande diferencial. Então, é, ele, ele comentou esse tipo da metodologia, mas ele também falou sobre investimentos que a escola precisa ter, é, você tem que ter um investimento na estrutura, você tem que ter um investimento na família, e quando a gente fala investimento na família, mas não é um investimento financeiro, é um investimento de cultura, é um investimento de preparo na família é, para a família entender que esse conceito ele é um conceito importante, é, investimento na, na preparação dos professores também e o quão era importante também você se tornar uma escola bilíngue é, até para conseguir preparar esse esse, esse aluno para o futuro, para conseguir um desafio em outro país quem saiba. Então ele acha que essa metodologia não tem que ficar também só em escolas particulares. Ele acha que essa metodologia também se consegue expandir, expandir, perdão, o ensino público eu achei bem interessante esse bate-papo que a gente teve com ele.
0: Concordo com você. Pri, faça seus comentários aí sobre os programas de gestão.
1: Vamos lá. Bom, sobre o programa aí do César, continuando aí o que o Rafa comentou, é, eu achei muito bacana essa visão que ele tem, que é uma coisa que eu acredito também, que a escola precisa sair do tradicional, é o mesmo modelo na maioria das escolas, né? não vamos generalizar, mas que ainda tem aquele modelo tradicional e ele falou bastante sobre essa mudança, né? Sobre o aluno poder se apropriar mais do conteúdo, né? Sobre é, como que você trabalha na escola, esses projetos, como é que você planeja para ter essa mudança. Então, achei que, realmente, uma visão, assim, que tinha que ser muito mais falada e tinha que colocar muito mais a mão na massa, não só nas escolas particulares, como as escolas do governo também deveriam estar olhando mais para isso, né porque o desempenho dos alunos e a melhora do é, aprendizado deles é gigantesco e ele mesmo provou isso dentro de uma escola, né que ele está lá vendo e vivenciando isso todos os dias. E do programa do Glauco, ele falou bastante sobre a escola pós-pandemia, né? como é que seriam os impactos. Isso. e uma coisa muito interessante que eu achei, que ele comentou, foi que ele pensou, né, aliás, não só ele, como acho que todo mundo pensava, ah, vai ter a volta às aulas, né, pós-pandemia, os alunos vão estar empolgados, eles vão querer participar, eles vão vir não, não foi isso que aconteceu, né, pelo contrário, encontrou alunos desmotivados que estavam ali acostumados a assistir a aula, talvez até, como a gente sabe que aconteceu, os adolescentes deitados na cama, só abriam um notebook, ficavam ali olhando, com câmeras fechadas, eles perderam um pouco daquela interação, de saber interagir, né? De saber conversar, né? De ter aquela... De participar ali de uma sociedade. E o quanto a escola precisa participar desse momento agora, de trazer isso de volta, né? De voltar a se so... os alunos a se socializarem. Então, a importância da escola nesse papel aí, esse retorno pós andertanto
0: Bom, sabe que eu olho muito para esse programa do Glauco, né? eu acho que é um debate muito bom que eu acho que toda a escola deve estar hoje fazendo que é justamente o retorno ao presencial né agora de forma obrigatória onde não tem mais o online agora a opção é o presencial parece engraçado falar isso mas a gente passou dois anos com online né então não ter online agora que ficou estranho não é como antigamente que ter online seria estranho né Pô, o aluno vai para a escola é, você já começa a perceber as faculdades revendo um pouco os modelos a gente já começa a falar de hibridismo num formato mais é, mais consciente dentro da educação, quer dizer, pode ter coisa que pode ser online, eu acho que putz, tem, provavelmente deve ter matéria aí que você fala, cara, isso aí dá para ficar online, tipo, não há necessidade do aluno realmente sair de casa. E eu acho que o grande questionamento agora, principalmente com os alunos mais velhos, né? eu acho que os mais novos ainda você tem muito lado de, de trabalho necessário dentro da escola. Né? Além de sociabilização, você vai ter sintonia fina, você tem... É, coordenação motora Você tem uma série de coisas que você trabalha o aluno Que é necessário o espaço Mas quando você começa a olhar para um cenário Que é o cenário de, do aluno mais velho Do ensino médio Onde é mais conteudista né, Porque ele está ali se preparando para o vestibular Ele está se preparando para uma parte mais de carreira Para alguma coisa nesse sentido Você começa a ter o, o impacto Do cara que vai falar Cara, me convence a ir para a escola Que é o que as universidades estão passando hoje o aluno está cada vez mais questionando, por que, que eu preciso me deslocar daqui até a universidade se a aula que o cara dá lá é igual a aula que eu vejo no Zoom, no Meeting ou no, no Teams? Eu acho que esse questionamento vai ser bravo. E do César, para mim, o muito marcante foi o lance que ele trouxe. né? Eu gostei muito, o Rafa comentou bem, que foi o lance do... dessa experiência que ele traz de fora e como ele conecta até hoje com os professores deles. Quer dizer, traz gente de fora para trazer a visão, mas não é o copiar, né? é o tropicalizar. O que, que a gente pode aproveitar? E eu acho que na educação, cada vez mais, precisa de referência precisa trazer esse formato aí de, de trabalhar, eu, eu vou emendar aqui já puxando esse papo de referência, eu queria que vocês comentassem o um programa de startup, Rafa eu sei que você não fez o programa de startup, então eu vou pular você, vou deixar só a Pri falar, mas a gente trouxe a Glenda, que falou sobre desafios e soluções para a formação continuada de professores, é, ela trabalha na plataforma Ser Prof, e eu queria que você comentasse aí Pri, o que você achou do programa?
1: Bom, é. eu achei fantástico, porque é uma coisa que a gente, que aqui na Nova Educa a gente faz, né? que é a formação continuada. O, a importância de ter essa formação continuada para os professores, porque é um aperfeiçoamento contínuo, né? então é muito mais importante do que você simplesmente deixar fazer os seus professores darem um curso ali e fica aquele curso, e depois, depois nunca mais ninguém usa, então você tem essa continuação. E uma coisa muito legal que ela citou que são as trilhas de aprendizagem, é, então assim, o professor que ela tem uma plataforma, né, que é da plataforma da CEPROF, os professores que estão lá, eles têm essa trilha de aprendizagem, então não é simplesmente uma plataforma que o professor vai ficar perdido lá, ela citou bastante sobre essas trilhas onde o professor ele vai, ele sabe por onde ele começa e como é que ele vai seguindo nessas né, trilhas, né, qual é o passo a passo para ele ir desenvolvendo esse, esse aprendizado. Opa. E aí foi, achei muito bacana essa visão aí de, de aperfeiçoamento do professor.
0: Boa, boa. É, além de eu concordar com o que você está colocando, eu acho que cada vez mais, é, e aí entra para mim um debate muito difícil, é, que é o debate de você olhar para o professor e perceber que o professor não é apenas custo, né? o professor ele é o um impacto na sala de aula, e às vezes eu enxergo, não vou falar que todas as escolas, mas algumas escolas enxergam muito mais. Ah, eu tenho que investir no aluno, eu invisto no aluno, vamos investir coisa nova para o aluno, vamos comprar coisa nova para o aluno, vamos melhorar a estrutura para o aluno. E eu acho que isso está certo, o aluno é o seu entre aspas, na escola, o aluno é o cliente, é o customer, é o cara que está usando aquela estrutura e é o que você precisa trabalhar. É, então eu acho que o investimento ser focado no aluno, 100%, não estou discordando disso não. Mas quando a gente olha para o professor, eu acho que as escolas precisam cada vez mais entender que para impactar o aluno, ela precisa gastar muita energia no professor. É, principalmente com esse monte de tecnologia, esse monte de oportunidade que vem surgindo no mercado. E esse lance de formação continuada, ou seja, uma formação que não acontece só lá uma no começo do ano e uma no meio do ano, que é o que muita escola faz. né? Faz uma palestra, ou faz aquela reunião na semana de planejamento. Aí fica todo mundo lá na semana de planejamento discutindo um monte de sonhos. Depois começa as aulas, todo mundo volta para o padrão. Né? e aí segue o jogo naturalmente e normal, e o que dificulta a inovação. E aí, às vezes, a inovação vem de cima para baixo, porque daí a direção fala, Ó, agora tem que usar isso, e tem que usar aquilo, e aí todo mundo engole e vai que vai. Então, eu acho que você ter formações contínuas, que toda semana tem algum tipo de formação, é muito importante. Mas o mais legal, que a gente dê a liberdade também do professor escolher a formação que ele gosta, que ele tem a vontade de fazer, e não ficar impondo, ah, e isso acontece muito, né? Ah, a gente vai implementar isso daqui, todo mundo tem que estudar isso, nem todo mundo gosta de estudar aquele assunto e nem tem interesse, às vezes, em utilizar aquela, aquilo que foi, aquele modelo de aquisição, independente de qual seja, dentro da escola. Então, ter essa mentalidade, acho que a Glenda trouxe isso muito bem no programa, ter essa mentalidade mais aberta é, é fundamental. Eu acho que a Nova Educa também está partindo muito para isso, nesses né, conceitos de como é que você prepara, que níveis que o professor pode chegar, o que ele tem vontade, aonde, até onde ele quer chegar com relação a falar de tecnologia, a falar de empreendedorismo, falar de BNCC, então eu acho que bate um pouco com o que a gente colocou. Rafa, quer fazer algum comentário no que a gente falou aqui?
2: Ah, eu acho que, é, pelo que vocês falaram dessa parte, principalmente quando a Pri comentou da, da trilha de aprendizagem e tudo mais, eu acho que ainda acaba sendo uma novidade... Para algumas escolas, essa questão do ensino híbrido, é, tem muita escola que teve que aprender na marra, tem muita escola que já tinha isso, mas eu ainda acho que isso acaba sendo uma novidade. Então, principalmente quando você vem nessa questão de ensino continuado, que é uma uma das coisas que a Nova Educa trabalha, eu não sinto que é uma barreira, mas eu sinto ainda que é uma novidade. Então, as pessoas ainda elas não têm um certo preparo para conseguir utilizar isso, então... Acho que a palavra também não é preconceito, mas a palavra é, será que eu estou preparado para utilizar esse tipo de conteúdo, esse tipo de plataforma, desculpa? Será que minha escola vai conseguir fazer isso? Será que vai ser um investimento que vai me dar o um retorno ou vai ser só mais um investimento que eu não vou ter retorno nenhum? Então, acho que ainda isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. É uma opinião minha, é, não sei se vocês concordam com o que eu falei.
0: Não, concordo, eu acho que tem faz sentido, sim, com o que você colocou. É, é, bem, é bem interessante, eu acho que assim é um trabalho, é uma evolução. Né? A educação, acho que ela está num momento muito de, de evolução. É, ainda bem que as escolas estão todas aquecidas, todas sentiram a pandemia, deu um tapa na cara de todo mundo, falou enfia a tecnologia tem que funcionar. É, as escolas tiveram que sair daquela ideia de planejamento, ah, a gente vai planejar para o ano que vem. E elas tiveram que entrar num planejamento que a gente vai ter que planejar para a semana que vem. É, deve ter tido muito investimento, deve ter tido muito problema financeiro, deve ter tido as escolas, sofreram. Eu acho que a educação foi aquela primeira que entrou e depois a última que saiu da pandemia. Então, acho que tudo isso daí traz muito esse processo. E aí, já entrando nesse aspecto, galera, é... e aí, Rafa, começa com você. Ah, a gente falou, a gente trouxe no nosso programa que traz um pouco mais uma coisa mais cultural, a gente trouxe a Juliana para falar sobre a importância da educação socioemocional. Que pega muito, né? A gente estava falando agora sobre a, a fala né, do, do retorno da escola, de como é que é difícil essa volta, de é, como é que a gente tem que se preparar para tudo isso daí, o sócio emocional está muito relacionado a esse tópico. Rafa, o que, que você achou do programa?
2: Olha, eu gostei muito, e acho que, eu lembro direitinho, que uma das, acho que foi, se não me engano, não sei se foi a primeira pergunta que eu acabei fazendo para Juliana, mas foi uma das primeiras. Eu falei, é um tema que ele não é um tema tão comum, um tema tão abordado. eu perguntei para ela qual, que era, qual que foi a reação, ou seja, dos alunos, como que eles reagem com esse tipo de conteúdo. É, eu perguntei, eles entendem da importância que, que esse assunto é, traz para dentro de sala de aula e para a vida deles? E a Juliana falou que é, os alunos eles reagem muito bem, é, tem um impacto muito grande também dentro de casa, e ela me falou o seguinte, que é uma coisa que me marcou bastante, alguns alunos não têm não, não dimensão quando ela começa a aplicar esse conteúdo dentro da escola. Mas, com o passar do tempo, ela sente que o aluno ele tem uma melhora também. Tanto na parte de convívio, como na parte de desenvolvimento dele como, como ser humano. E, e esse conteúdo que ela aplica dentro das escolas, ela falou que acaba sendo é, o conteúdo que eles mais gostam, que eles mais interagem e que eles sempre querem continuidade. Ou seja, ela não trabalha um ano só. Eles querem que isso continue sendo replicado até o final é, da vida escolar deles. E, e eu achei isso bacana, porque... É, na minha época, como estudante, isso não era abordado dessa forma. A gente tinha outras metodologias para conseguir abordar esse tema. Mas eu acho que tão implícito assim, pelo menos, eu não me recordo. E eu acho que isso é importante. Até para você, como eu disse, conseguir desenvolver o aluno como ser humano. Você conseguir trabalhar ele e ele conseguir vencer os desafios da sociedade de hoje em dia.
0: Boa. Pri? Ah,
1: Eu gostei bastante do programa dela também. Achei... Bem interessante a forma como ela contou que ela aplica esse conteúdo como é, mestra um curricular ou até dentro, mas ela aplica direto para as crianças uma aula mesmo de socioemocional, né? Então, eu achei muito bacana ter essa visão de uma aula socioemocional é, e não um conteúdo, como ela também falou, que tem essa possibilidade, né? De você passar esse conteúdo para o professor, professor de qualquer disciplina e ele consegue ir aplicando isso junto com a disciplina para o aluno ter esse entendimento mas gostei da visão que ela passou, que foi o que o Rafa comentou, do aluno ter essa aula do socioemocional, emocional, ele ter uma melhora no desenvolvimento dele e ele ter essa aula como uma coisa que ele gosta muito dentro da escola. Então, achei bem bacana. E uma outra coisa que ela comentou, e até fica para a vida, né? para a gente que é pai, e mãe, é... que a gente pode fazer, utilizar esses conteúdos que são dados até na escola dentro de casa dos nossos filhos também. Porque tem que ter uma continuação daquilo que é feito na escola dentro de casa então sensacional:
0: é, para mim o, o programa da Juliana eu acho que ele, ele, ela traz uma pauta né, que, é, que é forte hoje né falar do sócio emocional dentro da educação acho que é uma pauta que várias escolas estão muito preocupadas com relação a isso aí mas eu acho que o, o mais né eu acho que a, a, ela além dela falar muito bem do assunto e, e, e mostrar de forma prática como que isso pode ser aplicado, é, eu acho que ela traz ainda o um, um, um debate que eu acho muito importante, de que como a educação precisa de novas habilidades dentro dela. Né? A BNCC está cobrando muito isso, mas é, essa importância de novas habilidades. Matemática é importante? Óbvio que é importante. Português é importante? Óbvio que é importante. Geografia, história, física, química, biologia, tudo é muito importante. Ninguém está falando que é para tirar isso fora. Né? A escola vai continuar tendo esses conteúdos. Mas como outras habilidades cada vez se tornam é, ter peso dentro de uma grade pedagógica, é, precisa se debater com os alunos, precisa se preparar esse cara mais é, para a vida, para o mercado de trabalho. É, e a gente precisa, obviamente, que preparar ele para a universidade é importante, é também, ninguém está falando que, ah, não esqueçam o vestibular e vamos preparar o aluno para trabalhar. Eu acho que não é o, o pensamento mais correto. Então, mas você preparar esse aluno para saber se comunicar bem, é, saber se entender muito bem, saber tomar boas decisões, saber lidar com outras pessoas, liderar outras pessoas, eu vejo como skills que cada vez mais você precisa debater, você precisa trocar para que as escolas entreguem ali um conteúdo mais, mais, mais bem desenhado. E aí a gente já está entrando na pauta aqui, já falando desse assunto aqui, é, de como a escola precisa se preparar e a gente tá, falou muito, né, como o professor é impactado por tudo isso que está acontecendo. E ele, para mim, é o cara de frente. É, sem professor, escola não existe. Assim como sem aluno, escola não existe. Então, a gente tem essa... Precisa ter aluno e precisa ter professor. Tirou um desses dois e a escola acabou. Né? O resto você consegue até trabalhar, mas esses dois são essenciais. E essa importância do professor, a gente trouxe dois caras muito legais, o Lendel e o Ricardo. O Lendel falou sobre lógica de programação e cultura maker no desenvolvimento da criatividade. É, e o Ricardo falou sobre projetos de aprendizagem mão na massa para educadores. E aí eu queria... Pri, começo com você. O que, que você comenta desses programas aí?
1: Vamos lá. No programa do o que ele falou, né? na verdade, a gente até citou no comecinho da matéria aqui que eu citei, que fala da importância né, da programação para o futuro das escolas, que é uma tendência e que ajuda a trabalhar. O aluno ele consegue trabalhar é, a criatividade dele usando tanto a lógica de programação como a cultura maker. Né? São, ele até explica no podcast dele que são, é, são, são diferentes, não é a mesma coisa, né? que às vezes as pessoas se confundem, mas que não é a mesma coisa, mas que um pode ser trabalhado junto com o outro. Então aí é uma tendência que eu acho que as escolas têm que ficar sempre antenadas com relação a isso. E o programa do Ricardo, ele falou sobre projetos criativos, né? sobre... É, trabalhar mão na massa, então ele falou usando é, recursos tecnológicos que são mais acessíveis e também mão na massa, ele falou que não necessariamente a escola precisa ter, para trabalhar mão na massa, né, ela precisa nossa, investir muito, comprar um monte de coisa e que não, né, você consegue fazer, criar um projeto mão na massa com coisas simples, até com tecnologias simples e acessíveis. Né? E o mais importante aí que ele citou, que acontece muito, é quebrar a barreira e o, o medo e as dificuldades que os professores têm, né? Eles não sabem muito bem como fazer. E uma coisa muito legal que ele tem, que eu achei bem bacana, era um kit mão na massa, que ele criou uma caixinha, que é um kit, que tem vários acessórios dentro desse kit aí, e você deixa ali, é, que a escola pode adquirir, e os, os alunos podem utilizar aí de acordo com a sua criatividade, em qualquer atividade mão na massa, e ele consegue utilizar esse kit. Achei muito interessante. E você acha que essa aprendizagem aí de ter a mão na massa, de, ter mais, de trabalhar projetos criativos, eu acho que traz aí um desenvolvimento gigantesco para o aluno, né? Dele de se sentir ali comandando o projeto que ele está criando.
0: Boa. Rafa?
2: Eu acho que até complementando o que a Pri falou aqui, eu lembro que quando a gente estava falando do Lenda com essa questão do mão na massa, é, eu acho que o preparo que ele estava querendo citar do aluno também era importante, mas não só em conseguir realizar o projeto, mas ele também tem o preparo do aluno caso o projeto não aconteça como o aluno espere, ou seja, é, é, caso tenha uma falha no final, não aconteça como o aluno queira, então ele tem que preparar o aluno também para esse lado, porque a gente não vai aceitar sempre na vida, então tem vezes que a gente vai errar, e fazer o aluno lidar com esse, com esse sentimento, lidar com esse processo de conseguir arrumar, de conseguir correr atrás, era uma coisa que ele citou no programa também que eu achei muito bacana. O programa do Ricardo que a gente estava é, que a Pri também citou agora sobre a questão do Kitman que na massa, é, eu lembro que quando eu, eu, a gente conversou era um assunto muito novo para mim, então eu, eu não tinha uma vivência muito grande nesse, nesse, nesse conteúdo. E eu lembro que na minha cabeça ficou uma dúvida eu falei, mas essa questão do, 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 do Monomassa, do projeto, você ir lá realizar, não vai conflitar muito com, com o PBL? E aí eu lembro que foi explicado para mim, falado, não, PBL, quando a gente está falando, é uma metodologia. Quando então, você tá trabalhando com kit Monomassa, é conceito, é uma outra coisa. E aí, para mim, foi aprendizado muito grande também. Então, é por isso que eu acho que o podcast também aqui é muito bom pra gente. Tem um bate-papo acaba abrindo sua cabeça, acaba aprendendo coisas novas. É, é... Quem está escutando aqui a gente também acaba tendo essa vivência aqui, como a gente tem. Eu acho que isso é o mais legal de tudo.
0: Não, você colocou. Acho que os dois colocaram coisas bem legais aí sobre os professores. E, e como é bom né, você trazer professores que estão ali pensando diferente, que estão querendo construir coisas novas, que estão tentando inovar mesmo, né? Eu acho que. Como a, como a educação precisa disso de pessoas que estão ali com a mente aberta para falar, beleza, a gente, eu posso dar uma aula mais quadrada se for necessário mas eu posso me arriscar, eu vou tentar fazer coisa nova e eu fico eu, fico, eu olho muito para esse cenário e acho ele muito positivo é, as temáticas, né, tanto de mão na massa quanto falar de programação quanto falar de cultura maker são coisas que cada vez mais precisa se debater porque traz justamente a conexão com aquilo que a gente falou antes a necessidade das escolas colocarem novas habilidades, a importância do socioemocional dentro de tudo isso daí, do relacionamento, de como é que a criança trata de forma diferente nesses ambientes e nesses formatos diferentes, é, como traz essa preocupação de pós-pandemia. Eu acho que os programas se conectam muito bem quando você começa a entender que cada um tem a sua importância e cada um é um pedacinho que pode ajudar o educador ou a escola que está interessada em inovar e fechar. Bem, galera, fizemos aqui o nosso programa resumo pedagógico. Acho que a gente comentou um pouquinho de cada programa. Passamos para vocês um pouquinho do que, que você vai ouvir em cada. É... Não esquece, entrar lá no nosso Spotify, no nosso Apple Podcast, no nosso Google Podcast, dá um feed nos nossos programas ou... Entra no nosso site www.consultorianoveduca.com.br/barra podcasts com s no final e aí você automaticamente tem como até falar com a gente. Mas o lugar mais legal mesmo para dar uma opinião, para fazer um comentário, é nas nossas mídias sociais: entra no Instagram, entra no Facebook, digita lá na barra de busca Consultoria Nova Educa, que você vai conseguir trocar uma ideia com a gente. Rafa Pri, para fechar. Queria que vocês colocassem aí, dessem suas últimas palavras para se despedir da galera e dessem assim qual o programa que você indicaria agora. Falar, meu Deus, acaba de ouvir esse e vai ouvir esse daqui, que eu acho que foi o mais legal desta temporada. Começa com você, Pri. Dá um tchau a galera e já manda a sua dica. Bom,
1: primeiro agradeço aí por mais uma temporada. Mas, poxa, eu gostei bastante de todos os programas, é até difícil escolher, mas você tem um programa aqui que foi o do César, eu gostei muito dessa abordagem que ele deu, dessa visão aí de futuro da educação, acho que vale muito a pena aí as escolas ouvirem esse programa e começarem a ter ideias aí para mudar.
0: Boa, Rafa.
2: É, eu também agradeço, obrigado aí por mais uma temporada junto com vocês, é, eu acho que toda vez que a gente grava alguma coisa aqui, que a gente conversa com as pessoas sempre um conteúdo muito rico e acaba abrindo a nossa cabeça mesmo é, Carlos, vai ser difícil escolher, viu? Porque eu acho que tem duas aqui que eu posso já adiantar que eu gostei bastante que foi o do César também é, vou junto com a Priscila aqui nesse nesse comentário eu acho que foi um papo enriquecedor até, porque eu, eu também sou muito a favor na, na forma como ele como ele explica, como ele conduz a educação na escola dele, eu acho que eu sou eu suspeito até para falar porque é uma coisa que me interessa bastante, é um assunto que me interessa bastante é, eu acho que a gente que respira educação aí 24 horas por dia, a gente quer transformação e a transformação, ela tem que começar com o primeiro passo, então ele está sendo muito corajoso em trazer uma metodologia nova. É... O assunto que a, que a Juliana trouxe também do socioemocional, eu gostei bastante porque não é uma coisa comum de se falar em educação. A gente sempre acaba falando nas nas matérias comuns, vamos colocar assim, matemática, português, história, geografia, é, física e química são, é, óbvio, tem que continuar tendo esse tipo de assunto, não querendo dizer que não tem que ter esse tipo de, de, de conteúdo, mas eu acho que outros conteúdos também são tão importantes quanto. Eu acho que o socioemocional é uma coisa que você tem que preparar o aluno preparar essa criança, esse adolescente para a vida, então hoje quantos adultos a gente vê amigos nossos, próximos pessoas que a gente conhece que tem é, algum problema porque não foi trabalhado isso, ou seja se essa pessoa ela não teve esse contato antes, isso pode transformar vidas, então eu acho que também foi um papo bem enriquecedor, gostei bastante
0: Boa, galera, vocês viram que o programa tem bastante coisa para você escutar, a gente deu os nossos bate-papos, nossos pitacos, a gente tá aqui, só, são opiniões, coisa que a gente vem da nossa cabeça, a gente não tá aqui para impor, nem para dizer que estamos certos, queremos até ouvir o que você tem para dizer e estamos acompanhando aí, mas você que curte aí, Tamo junto. A gente volta em breve e não esquecem, assiste todos os programas, em breve até a oitava temporada, mas a nossa sétima a gente termina agora com o nosso resumo pedagógico. Valeu, galera, e até a próxima!